1: Muy buenas, bienvenidos a Perseguidos pero no olvidados, el programa de Radio María que es lugar de encuentro y unidad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Estamos acompañándote en esta mañana de martes 22 de septiembre y de la mano con nuestros hermanos en la fe que hoy sufren por seguir a Jesucristo. También sabemos, tenemos numerosos oyentes fuera de España, sobre todo de Radio María en Perú, Venezuela y República Dominicana. Un saludo a todos y bienvenidos. Hoy la iglesia celebra, entre otros, a San Mauricio Tebano y compañeros mártires, todos ellos soldados de la legión tebana que en la actual Suiza fueron martirizados por manifestar abiertamente que eran cristianos por allí por el siglo IV durante la persecución del imperio romano. Pedimos su intercesión por los cristianos perseguidos hoy en todo el mundo. Blanca Tortosa, buenos días, ¿cómo estás? Muy
0: buenos días, Josué. Pues nada, aquí de nuevo otro martes más deseando, se pasa volando la semana, la me parece sí. mentira.
1: La verdad que sí. Sí, sí, en el anterior programa recordamos, eh, compartíamos esa entrevista exclusiva con Asia Bibi, la cristiana pakistaní, que ha estado 10 años en el corredor de la muerte en Pakistán, acusada de blasfemia contra el Islam. Y hoy tenemos de portada otro tema también muy importante.
0: Eso es, Josué, porque ayuda a la Iglesia necesitada, continúa su apoyo a la Iglesia en todo el mundo. Y en estos tiempos de crisis que estamos viviendo en todos los rincones del planeta. Y por eso acabamos de estrenar una nueva campaña de ayuda que se titula Las víctimas invisibles de la pandemia. En España, como todos sabemos, estamos viviendo una segunda oleada del virus que hay que vivir con mucho cuidado, pero con mucha paz con También. mucha alegría y con mucho cuidado pero es que en otros países, Josué eh, aún no se ha llegado al pico de contagios y muertes y además a esto se suman dificultades eh, como la pobreza, la persecución catástrofes naturales o la guerra
1: guerras como la de Siria que va ya por su décimo año de conflicto y el país sigue bloqueado sus habitantes tienen que hacer frente a muchísimas dificultades como la falta de alimentos o medicamentos además de a la violencia desde allí, desde Siria, desde la ciudad de Ale tendremos en unos minutos al padre Hugo Alaniz, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado que nos va a contar la situación actual en esta ciudad, una de las más castigadas por la guerra, aunque ya allí no hay combates. También hablaremos sobre la misión de la iglesia entre los más necesitados y cómo están haciendo frente a la pandemia ayudando a todo el mundo, a pesar de que ellos, los sacerdotes, las religiosas, los obispos, los laicos no son médicos, no son enfermeros, pero tienen y tienen pocos recursos, pero están al frente dando lo mejor que tienen.
0: Y tenemos más cosas porque esta semana traemos aquí a Radio María el testimonio de Pierluigi Macali, el sacerdote italiano que el pasado 17 de septiembre cumplió dos años secuestrado. Dos años desde que fue retenido por unos hombres armados en su parroquia de Pamoanga, en Níger. Y por ello vamos a hablar con un compañero suyo, Marcos Delgado, de la Sociedad de Misiones Africanas, Josué.
1: Con todo esto te contamos también enseguida la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Haremos repaso del informe Libertad Religiosa religiosa sobre Japón y cantamos a Dios todos juntos. ¿Desde dónde, Blanca? ¿Y en qué idioma? Pues
0: hoy, buceando, buceando, he encontrado una canción muy bonita, muy tranquilita y muy bonita, que creo que te va a gustar y también a, a los oyentes y que nos llega desde Corea.
1: Fíjate, pues mm. seguro, seguro que nos gusta. Y más cosas, agenda, claro que sí, de los eventos de Ayuda a la Iglesia necesitada hay mucho más, por eso, pues, quédate con nosotros, acompáñanos y acompaña a nuestros hermanos en la fe que siguen a Jesucristo, que sufren eh, por, por este motivo en los controles. Eh, nos acompaña Mónica Martínez, creo que esta vez sí que lo he dicho bien desde el principio. Amiga, bienvenida. Y queremos contar contigo, queremos contar con tu opinión, con vuestros mensajes, que nos escribáis y que nos llaméis para participar aquí en directo. ¿Cómo? Como siempre.
0: Como siempre, estamos en Twitter, en arroba ayuda y podéis dejar vuestros comentarios allí con el hashtag María. En Facebook e Instagram también estamos. Y también podéis escribirnos al correo electrónico de este programa, que es perseguidos, pero no olvidados. Y como venimos haciendo últimamente, os recomendamos el canal de YouTube, que tenemos muchísimos vídeos que os van a encantar. Y además contarte que recientemente nos han escrito para pedirnos oraciones por intenciones particulares, Josué, pero también uh -huh. información sobre los cristianos perseguidos, porque nos encanta que nos escribáis. Y hoy hacemos una mención especial a Margarita Fraga y a Bailin Ramos, y deciros a todos que es que os tenemos nos tenéis a vuestra disposición en estos canales y en el email del programa.
1: Claro que sí y qué buena la oportunidad que nos ofrece Radio María, en la radio pues de llegar a tantos hogares y a tantas personas y en el fondo al final a tantos corazones que, que se sienten conmovidos por estos Eso testimonios es. que siempre compartimos en nuestros programas, por estos temas de los que desgraciadamente muy poquitas personas hablan o por decir casi nadie habla no como es la realidad de los cristianos perseguidos Salimos al encuentro aquí en la sonda de la radio y este mensaje toca el corazón y lo transforma y precisamente sobre eso ¿no? de salir al encuentro, de ir a buscar a aquellos que están fuera o incluso los que estamos dentro pero a veces un poco despistados, es de los que nos ha hablado recientemente el Papa Francisco que rescatamos aquí en el mensaje con el que arrancamos el programa, que nos ayuda mucho a centrar y arrancar con fuerza y eh, estas eran las palabras que dirigía el Papa Francisco durante el rezo del ángelus del pasado domingo desde la plaza de San Pedro
2: en palabras del Papa Dios siempre es inusita
3: Dios está siempre en salida buscándonos a nosotros no está cerrado Dios sale, sale continuamente a la búsqueda de las personas porque quiere que nadie se quede excluido de su plan de amor. También nuestras comunidades están llamadas a salir de los varios tipos de fronteras, entre comillas, que pueden existir para ofrecer a todos la palabra de salvación que Jesús vino a traer. Se trata de abrirse a horizontes de vida que ofrezcan esperanza a cuantos viven en las periferias existenciales y aún no han experimentado o han perdido la fuerza y la luz del encuentro con Cristo. Y fíjate, pues, ¿cómo podemos
1: eh, también ver estas palabras del Papa desde el punto de vista, ¿no?, de la Iglesia pobre y perseguida, ¿no?, que es la protagonista de nuestro programa, pues, yo estaba pensando y digo, eh, ellos muchas veces son los que están marginados, los que están al margen, eh, no tanto de la fe o de la Iglesia, que sin duda, pues, son verdaderos héroes, ¿no? de la fe, pero sí de la sociedad, ¿no?, y de, de las personas de estos países donde viven, ¿no?, discriminados. Eh, digamos que a lo mejor es como a la inversa no de, de este mensaje que nos lanzaba el Papa, pero que no tienen problemas tantas veces en salir al encuentro ¿no? de los más necesitados y qué generosidad también tienen, no a pesar de esas dificultades que sufren por seguir a Jesucristo. Eso es, sí. Y como el Papa,
0: con esta especie de invitación, una vez más a, a ser portavoces de la misericordia de Dios, no que es como una invitación constante a la misericordia. Y luego también me venía a mí a la cabeza y al corazón un poco que cuando damos, cuando nos acercamos al pobre, al desvalido, al marginado, recibimos, y tú Josué lo sabes bien, por, por el trabajo que desempeñamos recibimos diez veces más. Entonces, eh, bueno, pues como siempre el Papa invitándonos al amor.
2: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo.
1: Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Las 11 y 11 minutos, las 10 y 11 minutos en las Islas Canarias se llega el turno de la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo, una actualidad que como ustedes saben no sale en los grandes medios, pero aquí sí queremos que sea noticia.
2: Queremos que sea noticia.
1: Nuevo plan de ayuda de emergencia por el COVID-19 para los cristianos en Siria. Sí, en respuesta a la dramática
0: situación actual de los cristianos sirios, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha desarrollado un nuevo plan de ayuda para apoyar a las familias de diferentes denominaciones, católicos, ortodoxos y protestantes. Un total de 20.550 familias se verán beneficiadas por el plan de emergencia en las diócesis sirias de Homs, Alepo, Hasake y Kamisli, debido a la pandemia y a las medidas adoptadas como el cierre de comercios, colegios o el cese del transporte transporte entre diferentes localidades, la situación financiera de las iglesias locales en Siria se encuentra al límite. Situaciones similares en otros muchos países del mundo han hecho que ACN continúe su apoyo a las iglesias locales ahora con la campaña «Las víctimas invisibles de la pandemia».
1: Obispos de la provincia de Kaduna, Nigeria, denuncian los crecientes ataques contra aldeas y pueblos cristianos.
0: En los últimos meses la violencia ha crecido en esta región del cinturón central de Nigeria, con centenares de muertos y heridos en diversos ataques. Los prelados de la provincia de Kaduna han enviado un mensaje conjunto denunciando el abandono del gobierno regional y pidiendo poner fin a los ataques. El sacerdote Sam Ebute ha asegurado ayuda a la iglesia necesitada que desde que fue ordenado en. Dos... 2014 no ha parado de enterrar a feligreses asesinados en ataques a aldeas. La población de Kukum Daji, donde sirve, fue atacada el pasado 21 de julio durante un encuentro de jóvenes, donde fueron asesinados 17 chicos y chicas jóvenes y varias decenas resultaron heridos. No podemos practicar nuestra fe en paz, no confiamos en la seguridad de nuestros hogares, ha señalado el sacerdote.
1: Los mercenarios de Cuba piden auxilio para poder continuar en el país.
0: El padre Fray Rodolfo Rojas, superior de la Comunidad de Mercedarios de La Habana, ha asegurado ayuda a la Iglesia Necesitada que la comunidad de esta orden religiosa se encuentra al límite. En enero de 2019, un huracán destruyó buena parte de la residencia y del templo de la parroquia del buen pastor de Jesús del, del, perdón, de Jesús del Monte en las afueras de La Habana, encomendada a la orden. Ahora, gracias a ayuda a la Iglesia Necesitada y otras instituciones, se van a realizar trabajos de reconstrucción, pero también piden apoyo para poder continuar la misión y atender a las vocaciones que están surgiendo entre los jóvenes de la zona. Nuestra presencia en la isla está en peligro. Al no tener economía, tendríamos que emigrar a México, pues no se puede mantener la misión. Si no pasa un milagro, tenemos que abandonar Cuba, ha afirmado Fray Rodolfo.
1: El presidente de Portugal envía unas palabras de agradecimiento a ayuda a la Iglesia necesitada.
0: Así es, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, ha enviado un mensaje a ayuda a la Iglesia necesitada con ocasión del 25 aniversario de su presidencia en Portugal. Rebelo de Sousa ha dicho que en nombre de la República de Portugal, una palabra muy breve, pero muy amable y muy justa a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, una institución que desinteresadamente ha contribuido a profundizar la democracia en todos sus sentidos en Portugal. Fica aquí, por tanto, mi palabra de gratitud. Dejo aquí, por lo tanto, mi palabra de agradecimiento, que tiene un toque personal, pero sobre todo institucional. En el nombre de la República Portuguesa, agradecer a una institución que, de manera desinteresada, ha contribuido a profundizar la democracia en todos sus sentidos en Portugal.
1: Hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web ayudalayglesianecesitada.org Oh,
4: my friend All for one And one for all To
1: Las víctimas invisibles de la pandemia es la nueva campaña de ayuda a la Iglesia necesitada para apoyar a la Iglesia, los países más desfavorecidos frente a la nueva crisis por el coronavirus. Desde el comienzo de la pandemia, la Fundación Pontificia ha recibido multitud de solicitudes de ayuda, sobre todo para mantener la, la misión evangelizadora de la Iglesia, sin que esto suponga desatender la emergencia y la ayuda social que también brinda siempre pues todos los cristianos, todos los católicos en el mundo, ¿verdad Blanca?
0: Eso es, y desde marzo hasta julio incluido, ACN ha sostenido más de 160 proyectos de subsistencia para 3.000 religiosas, ha ayudado a 20.000 sacerdotes y otros 23 proyectos de emergencia COVID que van desde bolsas de comida para familias, medicamentos, pero también para apoyo logístico.
1: En el nuevo boletín de esta campaña se destacan varios países como República Democrática, el Congo, Ucrania, Venezuela y Siria. Y de este último queremos profundizar y para ello tenemos con nosotros al padre Hugo Alaniz del Instituto del Verbo Encarnado desde Alepo, en el norte de Siria. Bienvenido, padre.
5: Hola, José. Buenos días. Buenos días. Buenos días, audiencia de Radio María. Es una alegría estar en contacto con ustedes a través de, de este medio. Gracias a Dios es, estamos bien aquí en Alepo, nuestra comunidad sea la comunidad religiosa como la, nuestra pequeña comunidad de, de fieles. Gracias a Dios, sobreviviendo, por decirlo de algún modo.
1: Padre, ¿cómo ha cambiado vuestra misión a raíz de esta nueva emergencia por el coronavirus?
5: Sí, nuestra misión ha cambiado muchísimo en este tiempo aquí en, aquí en Alepo, sí, a raíz de, de corona. Si viene Corona empezó la pandemia de corona empezó aquí un poquito más tarde, unos dos meses más tarde más o menos que en relación a los países de alrededor y también ha afectado ha afectado y ha afectado y sigue afectando mucho eh, así que bueno, nos hemos tenido que adaptar primero siguiendo, por supuesto las restricciones puestas por el gobierno y la iglesia eh, no han sido tan estrictas como en otros países eh, porque la gente está obligada a salir a trabajar para poder buscar algo para, para comer así que en general no ha habido eh, como ese como el toque de queda como en otros países, no 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 uh, eh, pero sí se, hemos tratado en nuestros en nuestros templos iglesias de de, de evitar reuniones hay varias iglesias que, que se cerraron también y, eh, para, para evitar el un riesgo mayor de, de contagio sí ha sido, ha sido una etapa muy, muy distinta, algo muy nuevo como para todos, creo para en todas partes del mundo, algo nuevo y y bueno, parece que esta primera etapa ya, ya está pasando, ¿sí? Uh -huh.
1: eh, a principios de marzo eh, justo cuando se declaraba esa pandemia mundial eh, del coronavirus, eh, Siria estaba cumpliendo nueve años de guerra, eh, me imagino que la sociedad siria pues eh, obviamente lo último que pensaba quizá era en el coronavirus con esta calamidad que estáis viviendo durante tantos años y la guerra continúa, aunque parece que como más enquistada, más localizada pero ahí está, ¿cuál es el pensamiento Hoy de las personas sobre el final de este conflicto y más ahora con esta nueva pandemia.
5: Eh, sí, han pasado ya muchos años de, del inicio de, de, los, de los conflictos. Si bien acá en, en Alepo, Siria, no tenemos desde allá, hace ya varios meses no tenemos conflictos, gracias a Dios, pero el país sigue sufriendo. Sabes que hay todavía gran parte del país que sigue bajo... ...una zona, el norte, el noro, noroeste... ...bajo los islamistas... Eh, ...extremistas... ...y la, la otra zona... ...la zona rica del país... Eh, ...está bajo los... El ...que es el nor, noreste... Eh, ...cerca del Éufrates... ...el Río Éufrates de esa zona... ...está tomado por los kurdos... ...apoyados por... ...por Estados Unidos y sus aliados... Eh, eso hace de que de que la economía se, esté muy tocada, la economía del país. No no es, si bien el, la pandemia del coronavirus um, afecta, sin duda, sin duda que afecta, pero no es lo que más le preocupa a la gente. Lo que más le preocupa a la gente es el hecho de, de que la economía está muerta, la economía del país. Eh, eso hace de que no haya trabajo, los sueldos son muy bajos, muy bajos, eh, eh, el futuro de el futuro del país es incierto, eh, los jóvenes no ven algo para su futuro tampoco, para eh, trabajar, para planificar, para soñar, eh, así que es, es, es muy difícil eh, cómo la gente está experimentando esto. Más ahora de que desde junio se ha aplicado más sanciones, sanciones todavía más fuertes a, a Siria. Eh, no, eh, hay mayores controles, no, no se puede ni importar ni exportar nada, nada. Así que si bien la comida, lo, lo esencial hay, pero repuestos por ejemplo para un vehículo eh, med ciertas medicinas que, que no se consiguen aquí que no 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 es fácil tener acceso a eso es una es, es algo que está sufriendo la gente en el día a día
1: con esta situación que nos cuentas eh, padre Hugo nos podemos hacer una idea ¿no? de, de esa dificultad del día a día de especialmente de las familias no por llevar un plato de comida para su gente, para sus hijos, eh, pero cuáles serían otras necesidades principales que está sufriendo la gente ahora algunos de los proyectos que nos llegan de ayuda a la iglesia necesitada para esta crisis? pues fíjate más que medicamentos o atención específica del coronavirus es alimentos y bienes de primera necesidad, lo que nos llama muchísimo la atención es el nivel no el punto en el que estamos que aquí pues eh, pues estamos sufriendo mucho, pero nos podemos imaginar en otros lugares cómo, cómo puede ser. ¿Cuál es esta realidad ahora mismo en Siria?
5: Las necesidades urgentes de la gente, eh, bueno, son muchas las necesidades ¿no? que tiene la gente aquí, lo que necesitan en el día a día para, para sobrevivir. Eh, por una parte. Yo creo que lo esencial es seguir teniendo un espíritu fuerte. Ellos, hace dos años, la gente pensaba de que ya terminando prácticamente los conflictos más grandes, ya muy pronto iban a empezar a ver una, una luz más fuerte de esperanza. Hace dos años. Pasaron seis meses, un año, un año y medio, dos años. Y ahora estamos peor que hace dos o tres años atrás. Estamos... ...peor, por la situación económica del país. Muchos dicen de que cuando había, cuando había guerra, al menos por las ayudas... Que, que, ...que daba la iglesia, la gente, bueno, por lo menos... ...estaban, en cierto modo, un poco más, más tranquilos. Ahora esas ayudas han disminuido. Es como que, lamentablemente, muchas instituciones... Eh, al haber terminado los conflictos, creen que ya terminaron todos los problemas de Siria. Por eso ya las ayudas no llegan no, no, no llegan como antes. Y, y la gente en este momento está pasando mucha necesidad. Por eso yo creo que principalmente es... Les pido oraciones para que la gente se siga manteniendo fuerte, fuerte de espíritu, para que puedan sobrellevar eh, con gran ánimo este momento de, de pruebas, una nueva prueba. Y, y sí, la gente necesita para, para el día a día medicamentos, eh, alimentos. Ahora empieza, es la primera, ahora ya empieza la semana que viene, empieza el colegio. Eh, los niños, eh, muchos, la mayoría de los niños de, de mi iglesia no tienen no tienen calzado. Eh, ...menos, por supuesto, lo, 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 lo esencial para ir al colegio y demás, es un país que era, antes de la guerra, este, que estaba muy bien económicamente, la gente no tenía necesidad, hoy, hasta los hijos de, de, de ingenieros, de médicos, por decir así, para que tengas una idea de la gente que tiene acceso a un sueldo mejor... Hasta los hijos de ellos tienen necesidades. Hay, hay mucha necesidad. Por eso principalmente les pido que sigan, que sigan pidiendo por, por esta comunidad de cristiana de, de aquí de Siria.
1: Por supuesto que, que estamos unidos en esa oración que nunca os hemos olvidado. En nuestro programa están presentes siempre los cristianos de Siria. Y, y somos conscientes ¿eh? de esta necesidad por eso pues desde la fundación pontificia ayuda a la iglesia necesitada no se ha dejado de, de ayudar a Siria Oriente Medio eh, supongo padre Hugo pues que también las consecuencias de este bloqueo económico y de esta situación que vive el país pues se sufren también dentro de la Iglesia, ¿no? Y, y de, pues en este caso de vosotros los sacerdotes del Instituto del Verbo Encarnado que estáis presentes en Alepo, eh, cerca del Patriarcado Latino, de esa de esa zona universitaria, digamos, de la ciudad de Alepo, eh, ¿cuáles serían hoy las necesidades más acuciantes para la Iglesia en Siria?
5: Las necesidades de la Iglesia, bueno, como Iglesia estamos cerca de la gente, así que. Sin duda, lo más necesario también, lo que hemos pedido para la gente, lo pedimos también como comunidad, como iglesia, es, es sentir eh, esa presencia de Dios en, en nuestras vidas, en el sentido de, de ser fuertes, ¿sí? de seguir siendo fuertes en, en estos momentos de, 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 de la nueva prueba que, que Dios pone a nuestra comunidad es decir, tratar de seguir ayudándose, estar ayudando a la gente en sus necesidades espirituales, principalmente. Eh, por gracia de Dios, eh, tengo la posibilidad de visitar también en este tiempo eh, también los enfermitos, personas mayores, eh, en sus casas, porque muchos de ellos cuando tienen problemas de salud no son recibidos en los hospitales por, porque los, los hospitales también están saturados eh, y me encuentro con, con casos que son realmente eh, muchos eh, casos de, de personas, por decir así, de, de, de cierta santidad como ellos exper, experimentan la presencia de Dios en sus vidas es algo muy edificante, el ejemplo de, de esta gente para nosotros. Eh, sí, la, yo creo que la necesidad para la Iglesia es justamente también eso, eh, oraciones para, para seguir, cada uno de nosotros que pueda seguir siendo, siendo una luz para, para los demás.
1: Blanca Tortosa, compañera del programa, quería también preguntarte, padre. Sí,
0: padre, buenos días. Eh, yo me preguntaba acerca de tantas familias que tuvieron que marcharse. ¿Están volviendo ahora las familias que se fueron de Alepo? ¿Por qué, qué, ¿Qué necesitan ahora para regresar y volver a ser una comunidad cristiana fuerte?
5: Eh, siguen volviendo muchas familias. Sabes que desde de octubre del año pasado... La situación en el país vecino, en Líbano, es, es, también es, es dramática. Eh, Económicamente la están pasando muy mal. Es uno de los países que había recibido mayor cantidad de refugiados sirios. Eh, con este problema económico del Líbano, muchos han perdido su trabajo, no pueden trabajar. Entonces, a raíz de eso, muchos, muchas familias han vuelto, muchos jóvenes han vuelto. Lo llamativo es que, imagínate, un joven que, que tiene que ir al ejército sabe que va a estar al menos ocho años, ocho años tiene que servir en el ejército. Por eso es que muchos habían ido del país para evitar es, estar ocho años ahí, eh, muchos en el frente de batalla también. Eh, ahora muchos de estos jóvenes han preferido volver, y servir al ejército antes de estar pasándola mal afuera. Para que te des cuenta la, una, la, la situación, como como es, cómo como le estaban pasando de mal. Han preferido muchos de ellos volver. Entonces, eh, estamos tratando de ayudar, sea a estos jóvenes, a sus familias, porque antes ellos trabajaban y eran, eran un sostén, en cierto modo, para, para sus familias ahora ya no, al, al estar en el ejército, eh, a las familias que vuelven, eh, estamos tratando, según nuestras pequeñas, nuestras pocas posibilidades, estamos tratando eh, de ayudar a, a reconstruir a algunas, algunas casas de, de, de estas familias que lo necesitan, eh, y así, eh, pero gracias a Dios... Eh, sí, eh, muchos, muchos están volviendo y eso, eso da de esperanza también para, para una, una comunidad eh, más fuerte de presencia de presencia cristiana. Pero claro, claro está de que no es, no es solamente eh, alegrarnos por las familias, por las familias que vuelven, sino es, ...también es justamente eso, ayudarlos para que puedan tener un, una vida un poquito digna, ¿sí? Sin pasar tantas necesidades, porque nosotros en la medida posible incentivamos a la gente, por supuesto, de que se queden, ...pero muchas veces nos dicen, nos dicen, de nos quedamos, pero ¿para qué? ¿Cómo vivimos? Esa es también la, la disyuntiva que... Que tiene, que tiene la Iglesia. de queremos Necesitamos de la presencia de nuestros cristianos en estos países de Medio Oriente, pero también al mismo tiempo es cómo, cómo los podemos ayudar para que para que no pasen tantas necesidades, para que tengan al menos un, una vida digna.
1: Eso es. Y Padre Hugo, antes de terminar, último mensaje también para los oyentes de nuestro programa de Perseguidos pero no olvidados aquí en Radio María España.
5: Bueno, para terminar yo también me, me despido de ustedes agradeciéndoles, Te agradezco, Josué, por, por tu llamada, eh, nos hacen sentir acompañados y justamente el, 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 el nombre del programa de Radio María de España, qué lindo, eh, perseguidos pero no olvidados, eh, sí, eh, pedimos que que nos recuerden siempre que recuerden a nuestras, a nuestras pequeñas comunidades cristianas en Medio Oriente especialmente aquí en Alepo, Siria eh, que nos recuerden en sus oraciones yo creo que es lo más, lo más importante eh, sentir la, la presencia de nuestros hermanos cristianos de distintas partes del mundo que nos acompañan en los momentos difíciles que acompañan a nuestras comunidades y es algo también que, que nos da alegría también con nuestras con nuestra pequeña comunidad de la Iglesia de la Anunciación, aquí en Arepo pedimos, pedimos por las intenciones de, de ustedes, de, de Radio María y de los oyentes. Pedimos por ustedes y para que cada uno donde donde está pueda seguir trabajando por el, por el reino de Dios, para que el amor de Dios, la presencia de Dios sea cada vez más fuerte. Gracias a ustedes y, y seguimos siempre unidos en oración. Dios los bendiga. Gracias, José.
1: Muchas gracias, padre Hugo Alaniz, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, desde Alepo, desde Siria, unidos, por supuesto, en esa oración. Un fuerte abrazo. 10 y 37 minutos, 10 y 37 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando Perseguidos pero no Olvidados en Radio María y claro que sí pues contentos de compartir contigo acabamos de escuchar al padre Ugualani desde Alepo, Siria para contarnos la realidad de esta nueva crisis del coronavirus allí que se suma a la guerra y a la situación de bloqueo económico y de tantas calamidades como nos ha contado pero firmes en la fe nuestros hermanos sirios agarrados al Señor para ser fuertes sintiendo la presencia de Dios es un mensaje tan fuerte tan necesario y que personalmente a mí me ayuda tanto eh, queremos eh, contar con tu opinión queremos escucharte por eso enseguida en unos minutos abriremos los eh, teléfonos el teléfono de la emisora para que puedas participar aquí en directo con nosotros, pero además estos son los otros canales para ponerte en contacto con el equipo del programa
0: Sí, porque nos encanta saber vuestra opinión, vuestros mensajes vuestros comentarios sobre todos estos testimonios únicos que nos llegan, así que ya sabéis que en Twitter podéis escribirnos a, arroba Ayuda a Neces y dejar vuestros comentarios con el hashtag Radio María. También en Facebook somos Ayuda a la Iglesia Necesitada en Instagram y, por supuesto, también ahora en YouTube, donde tenemos todos esos vídeos maravillosos también de este tipo de testimonios desde Siria y tantos otros lugares para que pongáis rostro a estas voces que escucháis en el programa. Y en el correo electrónico del programa, perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaría.es, también podéis escribirnos.
1: La semana pasada eh, fue un aniversario triste pero también importante recordar Hacía dos años que el sacerdote italiano y misionero eh, Pierluigi macali fue secuestrado Dos años en cautiverio sin saber muy bien dónde se encuentra Queremos, Queríamos compartir su testimonio para que os unáis a la oración Y conocer un poquito más de cerca eh, pues esta, esta situación Así que este es el testimonio de la semana
0: El pasado jueves se cumplían dos largos y angustiosos años desde el secuestro del padre Pierluigi Macali, el religioso italiano misionero de la Sociedad de Misiones Africanas. Fue secuestrado probablemente por yihadistas la noche del 17 de septiembre de 2018 en su parroquia de Bamoanga, en Níger. El misionero italiano fue sacado de la parroquia cerca de la capital de Niamey. Se sospecha que pudo haber sido llevado a algún país vecino, aunque toda información es incierta. Y según se sabe, unos ocho hombres llegaron en motocicletas y rompieron en su casa frente a la iglesia y lo obligaron a ir con ellos. Los funcionarios de la iglesia dijeron que probablemente iban específicamente a por él, pues esa noche no era el único en la misión, pero solo se llevaron a él. Desde esa noche han sido infructuosos los intentos por saber de su paradero. Su familia, sus hermanos religiosos e incluso el Papa Francisco han apelado a los insurgentes, pero no ha trascendido ningún dato sobre él. Hasta marzo de este año, cuando se hizo, público un vídeo en el que se mostraba al padre Macali en penosas condiciones ayuda a la iglesia necesitada ha seguido de cerca este secuestro y por eso en este segundo aniversario se ha puesto en contacto con Marcos Delgado misionero de la Sociedad de Misiones Africanas y compañero del padre Macali le hemos preguntado cómo están viviendo este doloroso aniversario y esto es lo que nos contaba
2: desde entonces eh, no hemos sabido nada hasta el mes de marzo que apareció un vídeo dando señales de vida para nosotros fue una alegría porque por lo menos nos llenó de esperanza el saber que, que por, todavía estaba vivo. Muchas veces hemos dudado, hemos pensado que quizá ya estuviese muerto. Gracias a Dios está vivo. Sabemos que, que está en Malí y nuestra confianza y nuestra esperanza es que un día pueda estar con nosotros. Por un por motivo de este segundo aniversario de, de su secuestro, hemos querido volvernos a unir en la parroquia del Espíritu Santo para unirnos toda la familia misionera de Misiones Africanas, para pedir por él, pedir por todas las personas que están secuestradas.
0: Pese a la escasa información y al empeoramiento de los ataques a cristianos en esta zona durante los últimos meses, tanto la familia del padre Macali como sus hermanos religiosos no pierden la esperanza de encontrarle y continúan pidiendo oraciones por su liberación.
2: Se suele decir que la esperanza es lo que, lo que no se pierde, lo último que se pierde. Y claro que sí, que seguimos eh, esperando su liberación, que un día pueda estar con nosotros y que se recupere y si Dios quiere pues que pueda seguir dando testimonio de nuestra fe en Jesús. Y bueno, sabemos que está en el Malí con, con otro grupo de, de gente secuestrada. Y bueno, me imagino que el gobierno italiano y las autoridades pues están también haciendo gestiones. Confiemos todo al Señor y, y que el Señor le ayude y les guarde a todos. Muchas gracias a, a Radio María y a y a todas las personas que nos ayudáis a mantener la esperanza. Muchas gracias. Nuestros hermanos perseguidos son la élite de la Iglesia y ser solidarios con ellos es una obligación que la honra nos impone. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: 11 y 44 minutos, 10 y 44 minutos, enseguida escuchamos esa canción que nos trae Blanca, de cómo cantan y rezan nuestros hermanos en Corea, como nos decías Eso al es. principio. Eh, antes, recordamos, podéis llamar ya al teléfono de la emisora y participar aquí en directo enseguida y compartir con nosotros vuestros comentarios sobre los distintos temas que hemos tratado en el programa. Eh, también esas intenciones de oración por los cristianos perseguidos. Podéis llamar al 91005 9419, Repetimos, noventa y uno, cero, cero, cinco, noventa y cuatro diecinueve.
2: Cantad al Señor todos los pueblos.
0: Pues como bien has dicho, Josué, esta semana cantamos al Señor desde Corea, desde uh -huh. Corea del Sur, y es una canción, como vamos a escuchar, contemporánea, lentita, en idioma coreano, y que quiere alabar al Señor. Eh, este tema se titula Junto a tus pies y está basado en el Salmo 66, que en una de sus partes dice, toda la tierra te adorará y cantará tu nombre. Así que esperamos que os guste, y como siempre suena, así de bien.
1: Junto a tus pies, ¿eh? Además, qué título más bonito. ¿Verdad que sí? Sí, me ha encantado, Blanca, Gentita
0: ¿eh? para arrancar despacito esta semana, con calma, con paz. Sí,
1: sí, sí. No junto una, a los pies Es una señor. canción coreana no tan movida como el famoso K-pop, esas canciones de pop coreano que están siendo tendencia últimamente, pero me ha encantado, me ha gustado.
0: Bueno, me, me alegro, gustado. me alegro mucho.
1: Y bueno, pues de esta canción tan bonita de Corea nos vamos ahora a conocer de cerca los eventos de ayuda a la Iglesia necesitada en esta sección eh, pues que se acerca a tu casa, a tu coche, ahí donde nos estás escuchando, cerca de ti La semana pasada terminaba esa visita del cáliz de Caracos, un cáliz profanado por los yihadistas del Estado Islámico en Irak, que ha sido rescatado y que hemos conseguido traer hasta aquí, hasta España, y ha concluido esa visita a Málaga, la diócesis de Málaga. Desde allí, Ana Aldea, bienvenida.
6: Hola, buenos días, Juan José, bien hallada.
1: ¿Qué tal? ¿Cuál es el balance de esta visita, Ana? Recuerdo hace unas semanas que te tuvimos aquí precisamente sí. hablándonos del de sí. avance de lo que iba a ser la visita. Pues ahora que ya lo habéis vivido, ¿cuál ha sí, sido pues esa experiencia? Sí.
6: Pues verdaderamente ha sido una experiencia muy enriquecedora y en la que hemos comprobado mmm, que el Señor está siempre con, con nosotros y que, y que, bueno, pues a pesar de las dificultades,
4: mmm,
6: pues no no nos deja, ¿no? No nos deja ni a los cristianos perseguidos, porque hemos visto muchos testimonios de fe, y a las personas de hoy de hoy en día que han visto el cáliz y que se han emocionado y que han dicho, ¿cómo es esto posible que pueda suceder? Y, y también ver las riquezas de la Iglesia, porque, mmm, José, es que hemos recorrido toda la diócesis. Eh, la diócesis de Málaga es muy grande. Os bueno, hemos acompañado no la a la herida. distancia,
1: es verdad. Y por aquí lo sí. hemos ido contando sí. en Cártama, sí. en Alaurín de la Torre... Bueno, en Antequera, que ha sido una de las últimas.
6: Exacto. Pues hemos visto eso, la riqueza de la Iglesia, la variedad... Y, pero con una cosa en común, que es la fe y cómo, cómo los cristianos de hoy, de hoy día se conmueven... Y su fe se ve interpelada por la fe de nuestros hermanos mártires que, por ejemplo, vivieron eh, el horror de, de cuando sucedió lo del cáliz en mm. Caracol. Mm. Entonces, bueno, pues muy muy positiva, muy con mucha esperanza. Y, y eso, pues muy intensamente lo hemos vivido.
1: Ana, además, eh, eh, bueno, pues eh, no no sé, las casualidades no existen, obviamente, ¿no?, desde la fe y no, ha habido momentos providenciales, como ha sido eh, pues esa visita en Antequera, justamente sí. en el día que se celebraba la patrona, ¿no?, Santa Eufemia, sí, ¿cómo fue ese, y qué te comentaba la gente respecto al bueno, Cali de Caracos pues, asociado a esta fiesta? Sí. Eh,
6: lo, de, lo de Antequera ha sido el ejemplo de cómo los mártires ...una mártir de Calcedonia... ...pero que se es patrona de Antequera... ...se daba la mano con los mártires del siglo XXI... ...representados a, eh, en el Cáliz... Eh, ...entonces era mmm, como eh, la Iglesia... Pues, ...se podía ver muy de forma muy palpable... ...cómo la Iglesia permanece... ...es que han pasado muchísimos años... ...además, además se daba la circunstancia... ...como tú bien has dicho que la misa que se celebra es la misa más antigua, es una función votiva a la, a la, a la patrona y, y se lleva celebrando ininterrumpidamente desde eh, desde el año 1400, 1410, con son más de 600 años celebrándose esa misa y ahí tuvimos la oportunidad de estar ...bueno, pues por las medidas del, del confinamiento... ...pues hubo un aforo reducido, pero intensísimo... Uh -huh. ...porque, bueno, ya te digo que coincidieron... ...las reliquias de, de Santa Eufemia junto al cáliz... ...era muy significativo.
1: Pues qué privilegio y, haber participado... ...haber estado allí, Ana, luego. ...y luego terminasteis en la parroquia del Buen Pastor... ...en, en Málaga capital.
6: Eso es lo que te decía... ...pasamos del barroco antequerano exuberante... A, a una iglesia moderna a una iglesia pues más de barrio más, más de más de más acorde con las necesidades actuales no uh -huh. no una iglesia de, de hace cinco siglos entonces mmm, ve, vimos esta misa además fue oficiada por el, nuestro delegado de medio don rafael pérez Pallarés. Uh
4: -huh.
6: y el que se, se implicó muchísimo se implicó muchísimo y hubo una serie de gestos también muy muy simbólicos porque bueno él tenía encendido un pebetero por las víctimas del COVID y se unieron también a esa misa la, las víctimas que representan, los mártires que representan el cáliz uh -huh. junto a las víctimas del COVID. Pues Todo sí. ello amenizado por un grupo musical Amanecer que ponía los pelos de punta, escucharlo, ver el cáliz, ver el Cristo de la crucifixión que además luego hubo una fotografía que hizo alguien de la cual, bueno, pues parecía que el señor eh, 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 en la cruz, pero triunfante, por encima del cáliz, bueno, fue todo emotivo 100%, y, y lleno de simbología, pero lleno de verdad, ¿eh? o sea, mm, eh, fue mm, muy, muy emocionante, fue muy emocionante... Y todavía lo recuerdo uh -huh. con añoranza. He acabado cansada, la verdad es que he acabado cansada. <risa> no me extraña.
4: Pero, pero
1: contenta, pero, contenta, se te nota.
0: Además, contenta, le, les decimos a nuestros <risa> oyentes que pueden ver estas imágenes que nos dices tú tan bonitas sí. del Cáliz en nuestras redes sociales, las en hemos Facebook, en sí, Twitter, sí, una maravilla, de Argentina,
6: verdad. Sí, y hemos preparado un, un reportaje fotográfico con todas las fotos que, bueno, que hemos considerado que son las más significativas, porque ya te digo que es que... Pues desde el 23 de agosto que comenzamos hasta hace dos días y medio, pues haciendo fotos, muchas fotos, más muchas que recibíamos. Claro, pues hemos hecho un, una galería fotográfica que se puede visitar y, y la verdad es que pues yo invito a que las personas eso, lo, lo vean. Lo mediten y que cualquier cosa, pues ahí está mi, sí. mi teléfono por si quieren preguntar, porque muchísimas personas se han acercado a preguntarme, ¿y esto cómo sucedió? ¿Y esto cuándo ocurrió? ¿Y esto es verdad que está pasando? Digo, sí, está pasando, sí. no solo en... En, en, en Irak, en, Irak, en, otros países en muchas del mundo. partes del claro, mundo Claro. Pues, Enhorabuena
1: en, en bueno, pues... Ana por esta iniciativa, seguimos de cerca todo lo que hacéis desde la delegación de Málaga desde la, el resto de delegaciones de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que pueden también encontrar la información en la web ayudaleiglesianecesitada.org en el apartado de Agenda y bueno, pues que esperamos tenerte por aquí pronto, ¿vale? Un fuerte abrazo Pues nada, estupendo,
6: gracias, muchísimas gracias Un abrazo
1: Pues eh, se nos acaba el tiempo. Tenemos que ir despidiéndonos. Blanca, pues como siempre, como decía también Ana, ¿no? Es intenso en el día a día, pero estamos muy contentos, ¿no?, de participar en este programa, de Perseguidos luego. Pero No Olvidados.
0: Desde luego, Josué. Muchísimas gracias porque es un privilegio.
1: Mm, sin duda. Y nos ayuda muchísimo el testimonio de los cristianos perseguidos. Por eso prometemos estar aquí la semana que viene, un martes en más, el próximo 29 de septiembre. Continúa la programación de Radio María con el rezo de la... Mónica Martínez, eh, gracias, los controles, eh, nos vemos pronto, y hasta entonces, un enorme abrazo, no se olviden de rezar por los cristianos pobres y perseguidos en el mundo, ahí en esa oración estamos también unidos, pues eh, nos mueve eh, el amor a Jesucristo, uh, y por eso lo hacemos, y al servicio, como siempre, de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo, y hasta pronto.